0: Olá, eu sou a Márcia Pino e esse é o Papo de VM. Hoje a gente vai conversar com o professor em psicologia educacional pela Unicamp e psicanalista, doutor, eu falei professor, doutor, né? Paulo Afonso Ronca, é, ele que tem 50 anos de clínica e é escritor de mais de 12 livros, conferen conferencistas Conferencista e roteirista. Hoje eu estou errando muito, vocês têm que me perdoar que eu estou de asma atacada. Fala Sim, oi é para gente, doutor
1: Tudo bem, obrigado, Márcia. Prazer em estar com você.
0: É, a gente está aqui também com o Ará. Fala oi, Ará.
2: Oi, gente. Oi, pessoal. Oi, quarentenados. O papo <risos> Quarentena. de hoje é, é bem importante aí para. Vai virar praticamente uma consulta online, né, Paulo? Porque o Paulo, para quem não sabe, já me atende, eu, eu faço terapia com ele há mais de duas décadas e, e a gente resolveu fazer isso justamente também para tentar ajudar a acalmar os nervos nossos, né, porque está todo mundo na mesma, então, oi para é. todo mundo.
0: O nosso papo de VM hoje chama, chama como, Que Sabe que eu nem coloquei o um nome nesse, nesse papo de hoje?
2: eu Mas chamaria é de As Aflições do Futuro, que é bem o texto que o Paulo colocou hoje no blog dele. Isso. As Aflições do Futuro.
0: É, eu li o texto do, do... Eu vou chamar ele de doutor, porque eu não consigo chamar ele de não, Paulo. Não,
1: pode, pode me chamar de Paulo Afonso, por favor.
0: Misericórdia, será que eu consigo? Com tá, eu li, o, eu, li o, eu li o texto hoje, e a minha primeira pergunta, Paulo, é Enfrentamos-nos ou enlouquecemos?
1: É, é, esse, <risos> Tirei esse lá é, do seu peso. Boa pergunta, boa pergunta, Márcia. Esse enfrentamos-nos é, ou enlouquecemos é quanto ao nosso passado, porque o nosso passado ou a gente enfrenta ou ele é, nos enlouquece. Se nós não o enfrentarmos do ponto de vista psicanalítico, para nós compreendermos o nosso passado, aceitarmos o nosso passado, é, é, fazer fazermos uma uma psicanálise do nosso passado, uma análise do nosso passado. E o que nós temos hoje aqui na conversa, que o Araí já bem falou para nós, é sobre o futuro, né? Uh, não vamos não vamos nem enfrentarmos, nos e, quanto menos enlouquecermos pelo futuro, porque o futuro é o presente em conta-gotas uh, e o nosso presente está interrompido. Ele foi interrompido, a vida parou no mundo uh, Quando eu era jovem, eu assistia a um filme uh, Desses que passava em rolo, sabe? E, Sim E o, o, o filme era O Dia em que a Terra Parou uh, <risos> o, o Aquele cantor, como chama? O Raul Seixas tem uma música esplêndida Sobre uh, o dia em que a Terra parou Ele era um visionário, né? Uh, e a música dele relata, retrata muito bem o que nós estamos vivendo agora. O mundo parou por conta que nós não estamos acostumados, óbvio que não estamos acostumados, e graças a Deus que não estejamos mesmo, a lidar com a, des, com a, com a desgraça e com uma situação de, de trauma social, né? e que é o que nós estamos vivendo, por doenças, mortes, situações políticas, situações sociais de tragédia né? então tudo isso é muito novo, por exemplo, a minha geração nunca viveu isso, graças a Deus estou vivendo isso hoje a ponto de eu pensar o que foi para o meu pai e a minha mãe, por exemplo eh, eh, que, que eram habitantes de São Paulo na segunda guerra mundial e a mãe contava que não havia gás para a, 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 as lâmpadas de São Paulo, que ainda eram de gás Uh, e, e viviam todos à escura, à escura de noite, as ruas, uh, sem alimentação Nós não estamos vivendo uh, com os dramas da Segunda Guerra Mundial Onde morreram 80 milhões de pessoas Aquela foi uma tragédia gravíssima do século passado Mas nós estamos vivendo uma tragédia hoje que é uh, Não enfrentaremos, se Deus quiser, tantas mortes quanto tais, né? mas uhum. enfrentaremos uma crise político, social e econômica. Uh, que o vírus não nos leve pessoas, mas o vírus vai nos deixar uma crise social, política e econômica. E nós vamos ter que usar muita criatividade, muito bom senso e, e muita expertise para podermos lidar com todas essas questões que nós estamos vivendo hoje. Hum.
0: Bacana. É, doutor, ah, você quer falar, Ara?
2: Não, não, já, assim, só com isso você já fala, é, 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 eu acho que é confortante escutar, né, vindo de um profissional, não só porque eu conheço, mas vindo de uma pessoa que é um profissional dessa área, é, mas ao mesmo tempo é um desconforto de escutar, né, então assim, é... Eu, dentro disso, que eu tenho praticado super o positivismo, super... um real, né? Sem, sem ficar nessa coisa de... Porque existe o pessimismo também que vem junto. Mas é... Dá uma aflição tremenda que eu não tinha sentido até ontem. Ontem foi a primeira vez em mais de uma semana que eu não saía, não abria a porta da minha casa. E eu tive uma dificuldade só para ir buscar alguma coisa lá embaixo. Assim, eu passei 15 minutos que o meu raciocínio foi todo embora e eu fiquei 15 minutos sem conseguir raciocinar tudo que eu precisava fazer quando eu retornasse. Então, é, é difícil de né? Que, hum. que isso vai vir.
0: Que vai acontecer, é. né? O é. É, doutor, é, nós, nós não temos né, ó, repertório para viver esse momento, né? A gente nunca viveu nada parecido. É, qual que é a saída assim, que o senhor pode, se o senhor pode nos dizer que tem uma saída, é, o que, que a gente faz?
1: Bom, uh, eu penso que, em primeiro lugar, uh, eu ia falar assim, uh, que nós devêssemos ouvir os governantes, <risos> só que, uh, para ouvir os governantes, porque alguém tem que mandar, alguém alguém tem de mandar na sociedade, uh, principalmente numa hora dessa, em que a tragédia nos invade, alguém tem de mandar. Uh, e nós temos que obedecer. Nós, eu, o povo, você e o Ará, tem, temos que obedecer. Agora, uh, nós vivemos no Brasil uma séria, uma séria crise política. Né? Coisa que não acontece, por exemplo, na Itália, na Alemanha e na Espanha, que são países que estão enfrentando... Um, um, uma tragédia louca em termos de mortes e de escolher quem vai morrer. né? Pessoas, por exemplo, com mais de 80 anos que não tenham um espaço nos hospitais, eles não serão recebidos. Nós estamos nos preparando é, tardiamente, a meu ver. Por exemplo, na Alemanha, nós temos uma situação interessante porque a, a Merkel é, disse claramente e fez um apelo aqui não se saísse de casa mas um apelo veemente e, e emocionada que ela estava e o alemão o alemão o alemão é, é, é o alemão é, é tem temos que baixar a cabeça porque eles são maravilhosos mesmo e eles hoje saíram absurdamente de casa não se sai de casa na Europa não se sai de casa o Brasil nós estamos atrasados né mas nós temos que obedecer alguma coisa agora obedecer quem no Brasil esse é o problema né? Sim, o Bolsonaro sim. fala uma língua, o Dória, os governadores falam outra língua e ninguém se entende a nível do. do perdão, do, ninguém se entende do ponto de vista de mandatários. Uh, o poder está dividido. Uh, o poder executivo fala uma coisa, o poder legislativo fala outra, o poder judiciário fala pouco, porque tem que falar pouco mesmo nessa hora. Mas nós estamos sem comando sem alguém que pudesse nos dirigir. Eu não falo isso para que a gente fique mais angustiado. Eu falo isso para que nós possamos acreditar na voz uh, do bom senso. O bom senso que é, se a gente ficar andando pelas ruas, adoidadamente, uh, nós não vamos controlar essa doença e, se formos <coughs> seguir alguém que fala que nós deveríamos mandar as crianças para a escola, nós vamos ter, em pouco tempo, muitas... Muitas mortes. O que nós estamos fazendo, pelo menos os governadores, estão tentando esticar o tempo de quarentena para que nós possamos ter mortes que vão haver. Não tenho dúvida nenhuma Sim. que vai haver mortes, né? mas, em menor grau, se nós deixássemos o povo na rua. Agora, essa é uma questão é, político social. Agora, o nosso íntimo. O que, que o nosso íntimo manda, né? o nosso íntimo manda ficar em casa, tudo bem. o nosso íntimo manda, o nosso íntimo manda que a gente não saia uh, andando por aí ou vai. Faz... mas o nosso íntimo uh, requer um pouco de paz. Uh, ele pede para nós um pouco de paz no sentido de podermos dar tempo ao tempo a cada dia a sua agonia. não adianta ficar desesperado. tudo se resolve de uma maneira ou de outra e é o momento em que é, a sensibilidade tem que evoluir a ponto de nós estabelecermos conosco mesmo, individualmente, o um momento de paz, de obediência, assim, Obediência a quem nos comanda. Oh, meu Deus, alguém tem que comandar essa pátria. Né? Uhum. Uh, mas, individualmente, nós temos que acreditar, que crer, que ter fé na vida, fé no futuro essa dimensão do futuro aqui é deixa deixa um um vácuo na nossa vida meu Deus eu vou ter emprego eu vou ter dinheiro eu vou ter trabalho eu vou ter saúde eu vou ficar vivo ou morto são perguntas que se faz a, que nós fazemos a nós mesmos e as respostas vão estar dentro de nós com calma com tranquilidade com paz no coração a gente vai conseguir uh, arregimentar forças para dizer para nós mesmos eu vou ter forças, eu vou acreditar, eu vou sair dessa, nós vamos sair dessa. E aí entra a esperança.
0: Entendi. É, eu até mandei hoje um, um vídeo para o Ará, é, daqui da minha cidade. Onde, onde você hoje. Está? Onde eu você
1: estou está? Em Maringá,
0: eu estou em Maringá, no Paraná.
1: Maringá. Maringá aquela é aquela cidade onde tem uma igreja bonita? É. Isso. Uma catedral isso. bonita?
0: A Catedral Metropolitana. Ah, é. Isso,
1: é muito linda essa, essa cidade.
0: Isso. Então, é, é uma cidade bonita, é uma cidade nova. É, e hoje aconteceu, que eu tenho certeza, não deve ter acontecido em lugar nenhum do mundo. Hoje os lojistas e os empresários da cidade é, se uniram numa carreata e fizeram um buzinaço na frente da prefeitura para que o prefeito é, 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 mexesse no decreto que ele fez de quarentena, para o comércio abrir é, na próxima semana. É, eu, eu mandei isso para o Ará e eu fiquei assim, em choque, porque até comentei com ele, eu falei, a gente tem que gravar hoje e colocar hoje, porque eu tenho certeza que segunda-feira, o Brasil abre segunda-feira, porque é, quem mantém fechado está sendo pressionado é, para abrir. O que eu percebo é o egoísmo. Nesse momento, as pessoas têm um sentimento de egoísmo, é, de pensar... É, só no, no dela no, no dinheiro delas então assim, o, o cara que vai me, me perdoe se tiver lojista que vai escutar esse podcast, só que eu sou isso aqui que vocês estão ouvindo é, me perdoem os lojistas, mas eu acho muito egoísmo porque ele mesmo não vai na loja ele, não, ele bota a equipe de venda e tem vendedor eu tô, eu tô, é, é de partir o coração que eu ando vendo de vendedor fazendo campanha no Instagram para o comércio abrir para ele voltar a trabalhar mas por quê? Ele está pressionado pelo patrão então assim é, aí aí eu faço uma pergunta aqui para o senhor é, é, cadê aqui meu Deus a minha pergunta por que, que as pessoas ficam alienadas desse jeito... É, porque, assim, a gente nunca viveu esse momento. Então, né? por que, que elas ficam alienadas? Por que, que elas perdem a noção, nesse momento, de pressionar funcionário para ir trabalhar enquanto ele vai ficar guardadinho, vai guardar o paizinho e a mãezinha dele na casa dele? Mas que é que a minha mãe vai trabalhar? Então, assim... Sim.
1: Explica, porque, doutor. Porque... É, eu entendo. Eu um... entendo. A questão político-social desta crise é grave, porque entramos em desespero. Muitas pessoas entram em desespero. Agora mesmo eu tive uma pessoa que me telefonou e disse: "Ah, eu preciso conversar com o doutor porque amanhã eu vou tomar uma injeção para gripe, uma vacina para a gripe, perdão, e eu estou desesperada de sair na rua. Então é o um desespero." É, coisa que nós não poderíamos entrar então veja, a prefeitura de Maringá faz algo que talvez o governador tenha pedido ou tenha orientado ou que os governadores estão pedindo orientando, Bolsonaro fala outro, outro papo, Bolsonaro tem um, um discurso um... atlético é, é. desculpa eu, eu, doutor eu não ia perder é, a piada é é. É. ele é medieval ele é medieval e, mas muitas pessoas creem E eu não vou duvidar dessas pessoas E nem vou dizer que elas estão erradas Porque cada um crê no que quiser Agora, falta-nos essa identidade com o bom senso Essa característica que nós deveríamos ter Dizendo assim Se nós abrirmos, nós vamos não vamos vender nada é. O problema é esse Sim, sim, se nós abrimos, é que é o problema, né? Porque as pessoas não têm dinheiro e cada mais Cada dia mais, as pessoas hoje vão guardar dinheiro para uma crise maior que possa vir. Então, não adianta abrir a, as lojas. Fique quietinho no seu lugar, porque isso quanto menos pessoas houver nas ruas, mais cedo você vai abrir a loja. Verdade. Eu vou repetir. Eu vou repetir. Quanto menos pessoas houver nas ruas, mais cedo você vai abrir as lojas e quanto mais você abrir as lojas neste momento menos você vai vender e estará muito arriscado para uh, 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 ganhar esse vírus internamente ou para não fazer não, não saber fazer o que com a loja aberta é um hum. momento de é um, é um momento de muita tranquilidade para nós eu reconheço e, 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 e Fico pensando, se eu tivesse uma loja, por exemplo, num shopping, meu Deus, que pago o 14 que pago o 13º de aluguel, que pago uh, impostos a doidade... Que maio
0: é dobrado, né? Isso, maio é dobrado. Isso,
1: isso, meu Deus, isso, meu Deus. Eu, eu fico imaginando, mas eu também tenho o meu negócio, eu tenho a minha clínica, e hoje uhum. os meus clientes disseram, eu não vou continuar, por quê? Porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho emprego, porque meu pai perdeu o emprego. Porque... Então, estamos todos hum, condicionados, hum, condicionados nós estamos todos à beira do desespero. À beira. Por quê? Porque, infelizmente, falta-nos uma voz de comando, falta-nos um líder que pudesse conduzir essa nação. É bom, é bom... Ai, meu Deus, não é bom nada, é péssimo, mas que a gente aprenda essa lição. Sabe? que a gente aprenda na carne essa lição de uh, reconhecermos pelo voto que a gente poderá fazer um dia uh, e não, não votar em pessoas que nos uh, vendem o canto das sereias, que não tiveram experiência nenhuma do ponto de vista político uh, do Executivo e que hoje uh, nos deixam sofrer, porque é um discurso do ódio, é um discurso do, do pouco caso com o povo, e é um discurso personalista. Com a vida, né? Com a vida, e é um discurso personalista. Então, eu gostaria de dizer aos que nos ouvem com muita muita satisfação que eu estou aqui e atendi esse pedido do Araê, justamente no sentido de poder colaborar. Parece-me que o, o que está em jogo é a calma, a tranquilidade, nada de pressa. Esses 15 dias vão passar não, não será por 15 dias que nós vamos morrer. Não será por 15 dias que nós vamos morrer. Não será por 15 dias que você vai fechar a sua loja. Eu também tenho a minha clínica, eu sei o que eu estou vivendo e eu estou vivendo isso exatamente como você está me ouvindo. Ou como você hoje fez essa carreata na frente do, do, da prefeitura de Maringá. É, o momento é de reflexão, o momento é de pensamento, de calma, de tranquilidade. E de eh, entendermos isso que é importante, entendermos agora que nós estamos numa situação de impotência
2: e que não, não. adianta,
1: não adianta trocar Pode os falar, pés doutor. pelas mãos. Nós estamos numa situação de impotência, não adianta trocar os pés pelas mãos e sair correndo para abrir minha loja. Não, espera um pouco, deixa passar isso. Vamos ver como é que passam esses 15 dias. Nós estamos na primeira semana. E nós não sabemos como é que vai ser esse pico. Vamos ver como é que o, o vírus comanda essa nossa vida. Conforme for, a gente pode abrir mais cedo do que a gente imaginava. Mas eu, eu digo que muita gente poderá sofrer muito mais do que nós, do que vocês, lojistas, ou do que eu, profissional liberal, que estou sofrendo também. Você não calcula o quanto? Né? Hoje mesmo eu perdi quatro clientes. Por quê? Porque meu pai perdeu o emprego, porque meu pai não sei o que é né, e eu tenho que me virar então o momento é de tranquilidade para nós para nós todos
2: é. posso fazer uma Pô, pergunta? Paulo, má? pode, pode, claro Paulo, querido isso vale. até vale para mim como povo, é que é? Isso, o que eu vou perguntar até vale para mim, inclusive tá bom. passando vale. essa fase toda o que você pode dar de conselho e dica para as pessoas não desenvolverem um toque do toque? Um transtorno é. obsessivo compulsivo de ficar com medo de colocar a mão nas coisas, de ter que se eliminar. o toda hora, chega em casa, sai de casa. Como é que a gente pode não cair numa coisa que é invisível de ter que ficar sendo lembrada toda hora? Então, veja.
1: É, eu respeito muito o modo das pessoas reagirem Cada um reage como pode Cada um reage na sua na sua postura, no seu posicionamento E eu respeito as pessoas Eu tenho clientes e tenho pacientes Que chegam em casa e tomam dois banhos seguidos E passa gel por todo o corpo E, e passa gel nas coisas Eu respeito isso Tá. Eu acho que esse não é um toque um, que vai ficar, ou necessariamente que vai ficar. Talvez, não, eu não posso dizer, porque eu não sei também o que está acontecendo em termos sociais, né? mas me parece que se houver aí alguma possibilidade de um transtorno obsessivo compulsivo, ele pode ser passageiro. Ele não precisará... Uhum, tor uh, o, to o, o a obsessão e a compulsão é do animal o animal é obsessivo eu, eu tinha na minha clínica antiga, eu tinha um cachorrinho um cachorrinho, De não um, um, é, eu tinha um pastor alemão que ficava uh, uh, chorando durante a manhã toda se eu não fosse lá e fizesse um agrado para ele quando eu chegasse à clínica uhum. então o transtorno, o, a obsessão é do animal e nós Antes de sermos pessoas, nós somos animais. Então nós somos uh, a, a presa fácil para obsessões. Então você tem as suas, eu tenho as minhas, os nossos ouvintes, a Márcia tem as delas e os meus ouvintes, os nossos ouvintes têm a, as obsessões dele. Agora uh, o, o, a obsessão que, que, que vive na pessoa, ela pode transtornar ela pode virar um transtorno. A obsessão ah. em si não é um transtorno. O transtorno é quando o movimento obsessivo traz o sofrimento. Repito, a obsessão, enquanto obsessão, não é um transtorno. Ele só é transtorno quando esse movimento torna-se sofrimento. E sofrimento peitoral, angústia peitoral. Né? Uhum. Angústia ou quase o caminho da depressão. Então, eu não fico muito preocupado, Araíra, que este movimento de obsessão que nós estamos vivendo possa se transformar necessariamente num toque. Tá. Não, não. Não vou criar esse, esse, esse estigma que nós poderemos, então, agora desenvolver isso. Não, a sua pergunta é muito cabível e muito importante, porque muitas pessoas podem estar se achando agora portadoras de um toque também. Não, é, ele, a meu ver, é um toque... Eu não sei se existe isso, mas eu vou inventar aqui uma, um toque social, um, um, ah. um, um, um transtorninho social. Mas, necessariamente, não vai se transformar, de, não vai se transformar depois num toque. Entendi. Já num que, transtorno, já, num transtorno.
0: Já uhum. que o, o Ará pediu dica aí, deixa eu, deixa, eu, deixa eu mandar, então, uma pergunta aqui que... que pede dicas também, que eu achei bonitinho. É, existe alguma coisa que a gente pode fazer? Eu recebi essa pergunta de uma de uma de uma oh. das seguidoras aí do Papo de VM, tá? Existe alguma coisa que a gente pode fazer para se sentir melhor frente a uma crise como essa? O senhor tem algum, algum algumas dicas para dar em relação a como eu me sinto melhor? O que, que eu posso fazer? Quer dizer, existe ah, alguma é, coisa que se possa fazer?
1: Existe. Existem algumas coisas que a gente pode conversar que também não são leis, né? Não são uh, são só sugestões. Uh, nesse momento de quarentena, nós temos que ser criativos. Primeiro lugar, a meu ver, a rotina não dá para uma pessoa que está em quarentena em casa com a mulher, com os filhos ou com o o, o, o marido e com os filhos, ou com a mãe e com os filhos, não dá para não viver uma certa rotina. Hora para levantar, hora para escovar o dente, hora para fazer um exercício em casa ou no quintal ou embaixo do prédio, hora para almoçar todos os dias, hora para tomar um café todos os dias, hora para jantar todos os dias e hora para dormir todos os dias. A gente não pode ficar a, a bel prazer. Ou de seja, férias, é né? Que é, de férias. Não, ninguém está de férias. Uh, há os que trabalham no computador, há os que trabalham em casa de uma maneira muito forte, de uma maneira intensa. Então, a rotina... Eu lembro de quando eu falo pra, para os pais do meu consultório sobre rotina, a rotina é que faz a criança crescer. Ela sabe que, que naquele determinado momento vai acontecer aquilo. Então, ela sente segurança nos pais. Então, ela agradece, ela agradece, ela agradece internamente que tenha uma rotina, uma determinada situação repetida por todos os dias então não esqueçam as, os lojistas as pessoas em geral que estão nos ouvindo que a rotina é muito importante nesse momento segundo uh, não dá pra gente ficar todo momento na televisão e no rádio é. e é. no jornal ouvindo as notícias porque senão a gente morre louco e as notícias elas não mudam tão rapidamente né? então uh, eu, eu penso que nós devemos por exemplo ter um, um, um canal ligado uma hora por dia, um momento por dia. Ou é na hora do jornal na televisão, ou é na hora do, 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 do jornal que eu vou ler na minha casa, que eu vou me inteirar das notícias. Porque, senão, entra aí uma obsessão muito forte. E toda obsessão ela evolui para o sofrimento. É, então, cuidado para você não ficar dependente das notícias, querendo saber a todo momento o que está acontecendo. É importante que a gente saiba, sim, é importante, mas pode ser uma vez por dia, ou pode ser, inclusive, como você quiser, pode ser é, cada dois dias, porque as coisas não vão mudar tão repentinamente. Essa primeira, a primeira é, então, a rotina, a segunda é cuidado com as notícias, a terceira, eu, a, a meu ver, é a, é a questão... De como você pode uh, lidar com o tempo. Se tiver que trabalhar, trabalhe. Se tiver que trabalhar de casa, trabalhe de casa. Mas uh, dê a você um tempo de lazer em casa. Um Netflix, um, um, um Globoplay, sei lá. Um, não estou fazendo propaganda de ninguém aqui, né? Mas,
2: <risos>
1: mas, uh, uma... Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Quer dizer, um. um, um filme, é, a gente, a um... gente
0: cita nomes
1: aqui, o senhor pode ficar tranquilo. É um filme, uma televisão, um, um programa. E sabe o que, que eu faço? Agora eu vou falar para você uma coisa que eu faço muito. Eu tô eu tô ouvindo, eu, eu por exemplo entre um cliente outro, entre um paciente outro, entre uma hora que eu estou sozinho, eu gosto de eu gosto de assistir a escolinha do professor Raimundo o Rolando Lero. O Rolando Lero para mim é uma é uma é uma alegria ouvi-lo. Eu gosto de assistir, de, de ouvir os portos, o Porta dos Fundos. É, o leitor, o ouvinte que nós estamos tendo aí, também tem o seu cômico de preferência. É. O, os meus cômicos são esses. Você pode. Eu, eu, eu fui do tempo, Araê, Araê. Eu fui do tempo Muito. que tinha o Arrelia. Você lembra do Arrelia? Não, você não lembra do Arrelia? Não, mas eu sei. É o Palhaço. É, é o Palhaço o Arrelia? Sim, eu,
0: eu preciso sim, fazer um eu... Aqui. Eu saber esse tempo, doutor.
2: Como é que é? Eu preciso fazer Eu um adentro. esse tempo aí também. Você? O Paulo é? me conhece há tantos anos que é. ele está revelando para todo mundo que o meu nome real é Araê, gente. Muita gente não sabe. Ah, <risos> então, veja,
1: procure distrair-se. Procure alguma coisa que te faça rir. Não fique sisudo em casa, esperando a, 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 as notícias chegarem que morreram mais 30, mais 40, 50. Não sei. Não fique nesse momento assim. Distraia-se. Assista o Rolando Lero. Assista o Porto dos Fundos. Uh, veja um, 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 uma, uma comédia, um, um filme cômico. Saia um pouco da realidade. Porque quanto mais a gente ficar na realidade, <coughs> Perdão. a gente corre o risco de ser engolido pela realidade entende isso fica claro sim, sim. fica tá bom e, e, e em contrapartida você acha que que tem
0: dicas para deixar as pessoas mais positivas
1: não aí não aí não eu acho que é, cada um precisa entender um pouco como é que a sua mente trabalha é, eu vou confessar para vocês uma coisa Dá licença <coughs> perdão
0: Fica tranquilo, é, eu também tô eu, assim.
1: Eu vou, eu vou confessar para vocês uma coisa minha. É, hoje, é quinta-feira. Eu passei muito mal na segunda e terça. Passei muito mal. Eu fiquei muito angustiado, muito angustiado. E um, um, fiquei ouvindo os meus pacientes, ouvindo com a tranquilidade, acolhendo -os. Mas eu confesso que eu estava sofrendo por dentro. Uh, na terça-feira de noite... Eu dei uma acordada e disse, Paul, Paulo Afonso, acorda, você está muito reclamão. e falei para mim próprio, eu, eu pego o inconsciente, sabe? Eu falei, você está muito reclamão, você está reclamando da vida, você está reclamando das coisas, que é isso. Vamos acordar para a gente poder uh, viver, viver, temos que viver, não pode morrer. Então, esse movimento de você perceber o que está dentro de você, perceber quais são os movimentos que tem dentro. <risos> Quais são os movimentos que há dentro de você? Há um movimento de tristeza? Há um movimento interno de angústia? Há um movimento interno de não crer na vida? Há um movimento interno de não ter fé na vida? Perceba dentro de você esses movimentos. Faça uma análise, faça uma meditação. Não é? Eu tenho uma filha que adora essas coisas de meditação e ela me ensina uhum. e, e me cobra inclusive e eu estou dizendo para esse lojista que está nos ouvindo que que a alegria o Rolando Léo, desculpe me insistir tanto é, é, a distração a risada uma, um belo de um de um filme gostoso pode nos aliviar não vai resolver que nada vai resolver nós estamos num momento de crise de tragédia então não adianta dizer ah, eu não quero viver isso porque eu não quero não, nós vamos ter que viver isso de cabeça erguida de gente uhum. adulta que sabe lidar com a tragédia que nós nunca, eu, eu lembro que é, quando caiu o avião da TAM aqui em São Paulo uhum. eu, eu, eu eu tinha um paciente que era um dos vice-presidentes da TAM e ele me segredou isso, eu posso contar? Porque a gente conta o, o, o... Como é que é? A gente conta o pecado, mas não conta o... Como é que é? A gente conta o... Gente e é não problema. conta o santo, né? E não conta o é, santo. Isso. Conta,
0: conta o milagre, milagre, mas não conta o, o, o
1: santo. Fala o é, milagre, mas não fala o santo. E ele me confessou assim, que naqueles momentos onde morreram talvez 200 pessoas naquele avião caído, ele teve que procurar imediatamente o apoio psicológico para poder lidar com a tragédia. Ele estava lidando lá, como vice-presidente de uma grande eh, eh, companhia aérea, com a tragédia. E como lidar com a tragédia se ele nunca tinha sido treinado para aquilo? E nós nunca recebemos da escola ou da universidade ou em qualquer lugar um treinamento para a tragédia. E nos pegou de calças curtas. Agora, eh, vamos saber lidar com a tragédia sem a morte interna. Porque um dia a gente pode morrer. Ninguém está livre de morrer. Óbvio, a morte é a coisa assim. Nós não podemos morrer fora de hora. Não, não podemos ter essa morte interna que nos agride, que nos coloca fora do alcance da fé na vida. O senhor acha
0: que o... o esse esse pânico todo né porque assim eu eu acho que eu já, eu já tô eu observei dois momentos um primeiro de pânico que ficou todo mundo obediente fica em casa fica em casa e, e, e depois da fala né daquele senhor irresponsável do qual não cito o nome é eu vi que as pessoas meio que estão minimizando é, a, a situação porque, é, 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 o senhor explica esse momento eu, eu fico com medo primeiro mas depois, sei lá eu... por que, que as pessoas entraram em pânico no primeiro momento e agora estão minimizando a situação
1: porque nós somos traídos isso é traição o que houve é, se existe o, 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 o evangelho nos, nos dá uma uma lição de quem é Judas? De quem foi Judas? Hum. Uh, e eu tenho para mim que nós personificamos hoje no atual presidente a traição de Judas. Não, eu não conheço. Não, imagine, eu não. Ou na traição de Pedro, quando Pedro negou a Cristo três vezes. Quem é? Quem é Jesus? Você conhece ou? Falaram os, 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 os soldados, os soldados, soldados lá. Quem é você? Você quem é? Não, eu não sou ninguém, eu não conheço esse cara, não. É, a mim me parece que nós fomos traídos. Houve um movimento grave de traição essa pátria. Olha, por mais que você não acredite no que estava se implantando, alguém teria que ter um bom senso para chegar para esse homem e dizer pelo amor de Deus, não fala o que você falou ou não vai falar, só que essa traição, a meu ver, que houve do presidente, não tenho a menor dúvida, e falo aqui, não querendo que ele saia, não querendo que haja impeachment, não querendo que haja renúncia, pelo amor de Deus, eu acho que essa pátria não aguentaria um impeachment de novo, essa república não aguentaria um, república de novo, um impeachment de novo, eu me curvo perante a democracia que houve. Mas uh, essa, essa questão da traição foi grave. Foi grave. Uh, eu me senti traído por um presidente que não me representa. E que pode representar uh, as pessoas que nos ouvem. Eu também não quero Sim. entrar no, no, numa briga aqui para saber é se é verdade ou não. Mas faltou-lhe a liderança de um povo que necessitava de uma voz. Então, o que acontece? Eu me dividi também. Eu, um simples logista lá, disse ah, se ele está falando isso, então, porra, meu, então ele deve ter alguma razão. E aí dividiu o país. Quando divide o país, a divisão é a operação da aritmética que a gente aprende por último. Primeiro vem a soma, depois vem a diminuição, depois vem a multiplicação e por último vem a divisão. Esse país está é dividido. Não há uma liderança. Infelizmente, há, a meu ver, pessoas que traíram a, a, o bom senso. Não é que traíram o povo, a, me, me traíram enquanto eu votei no outro e lá. Não, não estou perguntando isso. Houve uma traição do
2: bom senso? É, Paulo. Tá.
1: O senhor acha que nesse
0: momento oh, quer falar? O ara pode falar?
2: Queria perguntar se, mas ele, se ele julga que em termos de da psicanálise, por exemplo, se já dá para sentir algum lado positivo de tudo isso ou ainda a gente está vivendo esse momento que não dá para saber?
1: Não, não dá para saber, né? não dá para sair, ela não dá. Eu, eu, eu digo para você que eu estou hoje vivendo um momento de ignorância. Ah. Uh, uh, eu não sei em quem acreditar. As fake news estão aí uh, uh, traçando. Imagine você que é, é... meu Deus, eu não quero falar assim porque, mas uh, hoje sai em todos os jornais, né? o Estadão, a Folha, o Valor Econômico, todos os jornais falam uma coisa incrível, que essas notícias saem de um gabinete no Planalto intitulado Gabinete do Ódio.
2: Nossa! Não intitulado
1: entre eles, entre eles, lá é, comandado por um dos filhos do presidente, o Gabinete do Ódio. Então, esse país vive situações dramáticas. Antes do vírus, já vivia situações dramáticas. Nós temos a, a bancada de não sei o que, a bancada da bala. Bancada da bala. Temos a bancada do ódio. Meu Deus, então em, tem, em quem acreditar? É, eu, eu creio que esse lojista que nos ouve, que essas pessoas que nos ouvem, tem as suas razões também de ficarem divididas. E de não saber em quem acreditar. É, infelizmente, falta para nós liderança.
0: O, o senhor sabe que no, no podcast passado, a gente estava com uma socióloga batendo um papo sobre os impactos né, do, do coronavírus no, no varejo de moda, né, que é a área que a gente atua, e, e eu fiz uma pergunta para ela, é, justamente na, 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 na seguinte pegada, é, mais do que uma, uma, uma crise econômica, é, a gente vive uma crise moral, né? Eu, é, eu sinto é. muito mais é, uma crise moral. É, eu vou até citar um... Eu, eu, eu ontem estava numa página, sei lá, passando o dedo lá no Instagram, e... Eu nem sabia que a pessoa era coach, tá? Porque não estava ali no, no negócio dela, ali, que ela era coach e tal, mas um Instagram, é, né, de empreendedora e tal. E ela postou um texto onde ela começou: Ai, Fulano tá certo, Bolsonaro tá certo, Bolsonaro tá errado, ah, nós temos. Enfim, ela queria. É falar o texto, que não era dela, depois ela comentou comigo que não era dela o texto, mas que era um texto que ela achou que cabia para o momento. Mas cabia para o momento para dizer assim para você, fique em dúvida, não acredita na ciência, é, vamos acreditar no que aquele ser humano, que eu falei que não falava o nome acabei falando, é, é, falou na televisão ontem, entendeu? Então assim, e aí eu escrevi para ela, eu falei assim, nossa, é, não acredito ter encontrado na sua página um discurso tão raso assim, aí ela não, veja bem, não é isso eu, eu sei, eu vou usar os termos de hoje, doutor, a gente tretou bonito, eu e ela, <risos> a ponto dela me bloquear, a ponto dela me bloquear é. entendeu? E, e hoje até conversei com uma outra pessoa que também usou o mesmo texto e eu, e eu, e eu falei assim pra ela, você sabe quem escreveu esse texto aí? Nem duvido doutor, deve ter saído lá do gabinete do ódio <risos> É, é, é. até até é. acho que saiu de lá. Falei, isso foi escrito por um patrão, filha. Sim, sim. Falei, isso foi, foi escrito por um patrão é, que está colocando em dúvida, assim, até para você mesmo, quanto funcionário. Tipo, olha, né? Não é. Não estou dizendo que eu não acredito nele, mas também não estou dizendo que acredito. Entendeu? Então se fica assim, em cima do muro, é, e as pessoas se colocam assim, agora, porque o, o, é fácil fazer quarentena dentro do seu apartamento, é fácil fazer quarentena é, é, quando você tem comida, e quem não tem comida? Aí eu perguntei para a menina hoje, e quem liga para quem não tem comida nesse país? Esse país preto, pobre e índio, está ferrado. Sim. Então, assim, uma, é uma hipocrisia de, de agora eles estão defendendo esse preto, esse pobre, que eles nem olham na cara. Então, assim, Sim. é por isso que eu, que eu falo para o senhor, é uma crise moral muito maior do que econômica, Sim. muito maior do que pandêmica, entendeu?
2: Omar, é, isso, isso vai fazer surgir uma nova, nova profissão, que eu estava lendo hoje. O coach Nossa. da quarentena e o coach da pós-quarentena.
0: Poxa, eu vou mudar o nome do meu, do meu pós-euroshop que eu tive que cancelar para pós-quarentena. É. Já, já vou soltar amanhã. Saiba comigo o que o varejo de moda vai fazer pós-quarentena. Cara, vou ganhar meu dinheiro na cara de pau também?
1: Sim. Mas estou brincando.
0: Sim. Doutor, Oi. se o senhor quiser comentar meu desabafo.
1: Não, não. Veja, há, um, um, há uma crise ética e moral. Há uma crise de valores. Agora, há também um povo brasileiro que nós precisamos respeitar. Um povo brasileiro que batalha, que tem, muitas vezes, a sua fé religiosa dividida. É um povo que quer acreditar Uh, é um povo que é, é lúdico faz piadinhas e tudo, organiza-se uh, é um povo solidário quer dizer, se nós de um lado vivemos essa crise moral e ética nós temos por outro lado um brasileiro que sofre um brasileiro que vai à luta um brasileiro que mora aqui na minha casa e que levanta todos os dias às 4 horas da manhã para chegar aqui às sete e meia da, da manhã e depois sai daqui às quatro horas para chegar às vinte horas na casa dele. Então, há um povo que merece o nosso respeito, uhum. que merece a nossa consideração. Há um povo que é, é, é... Ele é fuzilado no coração por machistas que atacam, que são homofóbicos, que são antifeministas, que são... A, a, que são pessoas que arrasam os outros, mas esse povo brasileiro que está... Ah, há um povo que também que tem que suportar as milícias. Sabe o que é milícia? Milícia é uma coisa que não deveria sequer existir num país republicano ou num país que estivesse querendo ah, decolar em termos políticos e sociais. Então, ah, nós temos aí um povo que trabalha, um povo que, que é criativo um povo que merece o nosso respeito. Esses lojistas que nos ouvem merecem toda a nossa consideração porque eles estão ali para servir as pessoas. Eles estão ali para me servir. Eu vou a uma loja e esta pessoa me recebe com os braços abertos, me recebe, na maioria das vezes, a grande maioria das vezes, me recebe com uma, um, um sorriso bonito. Então, aí nós temos que aplaudir esse povo, do qual eu faço parte também porque eu com a minha idade trabalho das 8 às 20, das vinte, das sete quinze às vinte. Eu, eu, eu me coloco ao lado desse povo brasileiro por 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 selo, né? por por uh, fazer parte dessa sociedade que trabalha e que politicamente uh, pelos meus livros, pela minha situação uh, de, de, de uma pessoa líder no no seu, no seu segmento, eu proponho mudanças sociais, eu curto mudanças sociais, eu uh, rezo e prezo por mudanças sociais. <risos>
0: Entendi. Deixa eu perguntar aqui mais, então, mais uma coisa para o senhor aqui das perguntas. Eu recebi bastante perguntas, mas ó, nós já estamos com 46 minutos. É, vai, eu vou assim, fazer só mais duas aqui para o senhor. Então, assim, se, se eu tiver que acreditar em alguém hoje, o, né? Pode ser só a sua opinião pessoal. Eu vou acreditar em cientista? Ou eu vou acreditar no cara que governa o país?
1: Olha, eu vou acreditar na pessoa que estuda e vou acreditar no estudo como o solucionador dos nossos problemas. Eu vou eu vou acreditar na educação. Eu vou educar, eu vou acreditar na educação que é o único caminho, o único caminho que nós temos para o desenvolvimento. A educação que deveria ser o um movimento de Troca desse país, o um movimento de, de up nesse país, um movimento de crescimento desse país. Nós deveríamos investir tudo que nós temos e o que nós não temos no movimento de estudo. Acreditarmos na ciência, sim, e acreditarmos que quem nos dirige hoje. Não, perdão. Acreditarmos que quem nos acolhe nos hospitais, acreditar aqueles que estão uh, uh, buscando a, uma receita. De, 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 de uma vacina porque eles estudaram porque o estudo tem que ser muito valorizado eu não quero acreditar em político x, y, z a minha idade já passou por tantas coisas eu vi eu vi uma ditadura militar eu vi milícias eu tive colegas presos na ditadura mas eu creio na educação, eu creio no estudo, na possibilidade de nós darmos a esse povo a possibilidade de estudar, de, 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 de ter fé no estudo, porque é a única maneira e a definitiva que nós temos de desenvolvimento. Nossa, muito bom.
0: É, doutora, a última pergunta aqui. Eu não aguento mais live, mais desafio, mais Bolsonaro. O que é que eu faço para me manter são? Uh,
1: em primeiro lugar, uh, em primeiro lugar, eu, eu vejo assim. Eu também não tenho, eu não, não tenho nada uh, a favor do Bolsonaro, mas uh, eu acredito na democracia. Não acredito em golpe não de hipótese nenhuma, de, de qualquer lado. Eu quero crer que nós estamos democraticamente vivendo um momento dificílimo, dificílimo porque uh, não existe uma representatividade. Então, eu acredito que a gente precisa respeitar quem foi eleito uh, e, e torcer, e bater panelaço, e ir para as ruas, porque as ruas nos ouvem. Se eles não nos ouvem pelo panelaço... Aliás, hein? Aliás, hein? Já ouviram uma vez pelo panelaço e derrubaram uma presidente. Né? Que não vamos discutir agora se foi certo ou errado. Não Sim. vamos discutir. não vamos discutir. Mas um, se a gente não acredita no Bolsonaro, a gente tem que acreditar na democracia. E como é que se faz democracia? Indo para a rua. Indo para o panelaço. Movimentando a nossa voz. A nossa voz. Uh, de repúdio, uh, de aberração, de força contra uh, as ideias que, de qualquer um que foi eleito. né? Agora, uh, a única coisa que eu, eu, eu não imagino que haja de qualquer tipo de direito ou esquerda é alguma coisa ligada a golpe ou força brutal, como já houve nesse país por inúmeras vezes. né? Vamos acreditar nas panelas. Vamos acreditar nas nossas forças das ruas. Agora, estamos todos em casa. Então, a única coisa que nos resta é a panela. É fazer Ótimo, o barulho então vamos, em casa mesmo, né? Então, vamos fazer o barulho em casa mesmo. Mas com, com tranquilidade, com, com graça na democracia.
2: E ir para a rua quando coisa, era. Não, só lembrar. Só para lembrar. Lembra. A gente tem todos os tipos de ouvintes ir para a rua quando a gente puder voltar a ir para a rua. Perfeito, perfeito. Ará. E por perfeito. enquanto, Ara,
0: qual que é a sua dica,
2: Ara? Minha, di minha dica é fica em casa. Eu transformei o logo da minha empresa para fique, em pra... fique em casa. Eu estou super nisso. fica em casa. Eu estou no mesmo movimento que o Paulo. É... Terapia ajuda muito, minha gente. É uma coisa que deveria ser dada pelo governo, se possível. Porque... É, para mim a lógica
0: educação, você tá querendo terapia, amigo.
2: a lógica é, é, é para mim tá tá falando mais alto apesar de eu estar tá vivendo minhas aflições e eu concordo com tudo que o Paulo tá falando se todo mundo não abrir lojas todo mundo não for arrumar lojas todo mundo parar o país nesse momento vai ser para o bem é para o bem eu gostaria por final
1: de pedir para as pessoas que pudessem ler o texto que eu escrevi hoje. Não sei se você vai falar sobre isso, Márcia.
0: Eu, eu, a gente vai. O Ara colocou, né, Ara na. na eu
2: coloquei no na Instagram. É, é que ele tá sem. É, o Paulo tá sem Instagram, mas eu coloquei. Toda vez que eu coloco alguma coisa relacionada a isso, eu tô colocando seu nome inteiro, Paulo. Tá
0: é e, e colocou a informação do blog, né, para ler esse seu bem. último texto.
2: Mas é, eu, eu gente... vou
0: até fazer isso no, na hora que eu for apresentar aqui o, 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 o texto do, desse, desse episódio. E aí eu vou pedir que, que se as pessoas tiverem interesse em, em saber um pouco mais, que podem entrar no seu blog e até conhecer e, de repente, até começar a fazer uma terapia, né? Nesse momento.
2: É, se, é.
1: se existir alguém que precisa de uma, um apoio nesta hora, se existir algum lojista que precise de um apoio para o filho, para a mulher, para o marido, para a mãe, para o pai, eu disponho de um tempo por semana para atender pessoas assim. Eu trabalho numa clínica onde todos nós, os oito que trabalhamos lá, temos conosco um imperativo que é devemos atender alguns casos que não se pode pagar. Devemos atender e eu atendo com o maior prazer. Se houver pessoas que podem pagar, eu atenderei também. E se pessoas há que não poderão pagar, pode procurar que a gente dá um jeito.
0: Então tá bom. É, é... Doutor, <risos> ah, desculpa, eu quero agradecer a sua presença e dizer que ela foi brilhante. E, e vou até aqui deixar minha é, uma palavra aqui, porque talvez as pessoas possam entender aqui que a gente é, combinou de pessoas que não gostam de Bolsonaro aqui, entendeu? É, não é o caso, eu conheço o Ará, é, não sei em quem ele votou, nunca perguntei isso para ele, mas como ele usa uma máscara escrito fora Bolsonaro, eu, eu acredito que ele não gosta do Bolsonaro. O doutor eu nem esperava, eu, eu não era o intuito aqui, é, falar em política, mas não tem como a gente falar desse momento crítico que a gente vive, é, sem si, nenhum momento aqui a gente ia falar sobre política, porque não, não fazia sentido e não cabia, mas como ele fez esse pronunciamento e depois disso é, é, parece que as pessoas ficaram inflamadas é, não tem como eu recebi
1: perguntas bem piores aqui que eu filtrei para não fazer sabe por quê Márcia hum. porque nós vivemos numa crise humanitária numa crise social numa crise política
2: e econômica
1: política não primeiro social segundo existencial terceiro uma crise e depois uma crise política Óbvio que o, 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 o vírus traz a política a baila. É, é, é o prato principal da mesa. É. Não se pode falar hoje em, em, em vírus, em recessão, em fechar lojas ou não, se nós não falarmos de política. E, infelizmente, desce para política. sim. sim. Mas
0: é tá só para avisar para todo mundo aqui que nós, ninguém combinou absolutamente nada aqui. Eu não esperava que o doutor também tivesse... Óbvio que para uma pessoa que, que ajuda as outras pessoas e, e, e que, tem, né, que, que tem a formação que o doutor tem, é óbvio que ele né, faria muito sentido que ele fosse uma pessoa sensata e ele se mostrou assim. Então, assim, só quero dizer para a galera que a gente não é PT, tá bom? Viu, gente? A gente não é PT aqui. E se for, vamos ficar todo mundo quietinho. <risos> então, eu quero agradecer a sua presença, doutor. Falar que ela foi rica. E Obrigado. depois o Ará vai mandar o link para o senhor. É, lembrando, gente, que o podcast está em todas as plataformas. Acabamos de ser aceito na Apple Store, que é super difícil.
2: Chique, muito <risos> Porque,
0: é, a gente está no SoundCloud, a gente tá no Deezer, nós estamos no Spotify e estamos na Apple Store agora também, tá? É, então, briga... Oi, pode falar?
2: Posso só também finalizar? Fala. Eu queria agradecer aí esse tempo que o Paulo parou dentro da. Lembrando que é um doutor, que é um ser humano, que. É, já tem uma certa idade, então tem, tenho certeza, Paulo, que você também está vivendo suas angústias e tudo, então eu agradeço primeiro por você ter parado esse tempinho para conversar com a gente aqui, que era muito importante fazer uma terapia com você. Agradeço de você estar na minha vida há mais de duas décadas fazendo uma coisa, sendo uma pessoa próxima que eu considero um amigo de verdade, mas que eu também considero a minha consciência, a minha inconsciência, o meu coração colocado para fora, transformado em você. E eu vou deixar aqui para todo mundo a frase que ele me passou ano passado, de um ano que eu tive um ano muito difícil, principalmente pela perda da minha cachorra, e tá na minha geladeira até hoje que ele escreveu um bilhete escrito: "Leva tempo, mas o tempo leva". Perfeito, que lindo. perfeito.
0: Muito bom. Obrigado, gente.
1: Imagina, um grande então, abraço tchau. a todos e obrigado.
0: Tchau, Mara.
1: Tchau, Márcia.